1: Make some.
2: Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, je pars en quête de bonnes nouvelles, ou plutôt de bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Nous sommes le 27 février 2024... Restons calmes.
0: Emmanuel Macron est donc désormais ici dans ce hall 4 où il déjeune et l'accès est refusé aux agriculteurs tout comme aux visiteurs. Et donc il y a un nouveau face-à-face -face qui se déroule entre une rangée de forces de l'ordre, de CRS et vous voyez cette, cette foule compacte qui est composée principalement d'agriculteurs. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu. Restons
2: calmes en pas direct du Salon de l'Agriculture. Alors on aurait pu faire comme tout le monde et prévoir une édition spéciale en direct du Salon, mais ça n'est pas spécialement détente cette année apparemment, hein. donc, euh, donc tant pis, on reste au studio. Au sommaire de ce nouvel épisode, les pouvoirs magiques de Taylor Swift, le festival international de films de femmes, festival militant depuis 1979. Un record du monde en Lego. Des tombolas et des loteries. Et Agathe l'évêque au volant d'un gros tracteur. Bonjour. Euh,
3: bonjour. J'avais pas été prévenu du tracteur, mais il doit être garé pas loin. Oui, fait, je à côté en là.
2: Suivi. Tu verras, c'est facile à, à manœuvrer.
3: À manœuvrer, bah très bien, super. Alors arrive. on parle
2: de quoi aujourd'hui On
3: parle
0: d'économie aujourd'hui, Armel. C'est important les économies. Restons calmes. Un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7 h
2: On parlera d'économie donc avec toi dans un instant, Agathe. Et moi aussi j'ai une question économique. Comment relancer la croissance économique d'un pays Cette question, vous l'avez entendue toute votre vie dans la bouche de responsables politiques de tous bords. Françaises, Français, mes chers compatriotes, il faut relancer la croissance. Vive la République, vive la France. Mais comment relancer cette croissance Comment booster le PIB Il n'y a pas de formule magique, direz-vous Eh bien si, il y en a une. Taylor Swift, véritable magicienne de l'économie. Partout où elle passe, Taylor Swift réalise des miracles, comme en Australie dernièrement. De passage sur le continent, Taylor Swift a d'abord chanté à Melbourne devant 96 000 personnes, trois soirs d'affilée, c'est-à-dire trois fois 96 000, c'est complètement délirant. Elle n'avait jamais joué devant un public aussi nombreux de son propre aveu. Elle a ensuite enchaîné quatre concerts à Sydney. Les 620 000 tickets de cette tournée australienne ont été vendus en à peine 24 heures. L'Australie, c'est très grand. Certains fans ont fait le déplacement depuis Perth à l'autre bout du pays-continent, à plus de 4000 km de Sydney et Melbourne. D'autres sont venus de la Nouvelle-Zélande. Et cette ferveur profite à des pans entiers de l'économie australienne. Les compagnies aériennes ont ajouté des vols pour répondre à la demande. Les hôtels à Melbourne et à Sydney ont tous été pris d'assaut, en relevant leurs tarifs au passage, note le correspondant de RFI en Australie. L'impact économique de la folie Taylor Swift a d'ailleurs été estimé par les chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology. Selon l'université, les retombées économiques du Eras Tour en Australie se chiffreront autour de 558 millions de dollars au minimum, car en plus de la place de concert et du merchandising, il y, bah, y a les vols, il y a l'hôtel, la nourriture et puis toutes les dépenses annexes. Aux États-Unis, The Eras Tour, la première tournée dans l'histoire de la musique a dégagé plus de 1 milliard de dollars de bénéfices aurait généré 4,5 milliards et demi de dollars de dépenses de consommation supplémentaires, rappelle le Figaro. C'est vraiment complètement délirant, je comprends même pas comment c'est possible. L'effet Taylor Swift sur l'économie est donc complètement dingue. Bientôt, on fera comme pour les JO, on construira des stades pour elle en prévision de sa venue dans 5 ans, en espérant entendre le doux son des, des retombées économiques. Alors, comment relancer la croissance économique d'un pays en attendant la venue de Taylor Swift, tout simplement. Restons
0: calmes. Au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus. Avec Armel M. Je
2: ne vous ai pas parlé du coût environnemental d'une telle tournée qui entraîne des déplacements massifs de spectateurs en avion, ni du fait que la mesure du PIB, la fameuse croissance, est très contestée aujourd'hui justement parce qu'elle ne prend pas en compte les dommages faits à l'environnement. Je garde tous ces petits détails pour une prochaine fois. Tout de suite, quelques bonnes nouvelles. En bref. Bonne nouvelle On ne gagne jamais au loto, c'est impossible. Alors pourquoi jouer Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui remporte le jackpot, remettant en cause cette loi selon laquelle on ne gagne jamais. « Jamais au loto, c'est impossible !» Bonne nouvelle pour Richard et Debbie Nuttall, deux britanniques qui pensaient avoir perdu à l'euro-million. Ils ont gagné 72 millions d'euros le 30 janvier. Le couple était en vacances en Espagne lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils sont vite rentrés au Royaume-Uni pour pouvoir toucher leur chèque et démissionner de leur job. Mauvaise nouvelle pour moi, je vais encore jouer de gris vendredi en me disant que bah, c'est possible et perdre 5 euros. Bonne nouvelle J'hésite à jouer à la tombola du Secours Populaire de la Sarthe. Une œuvre du peintre français Pierre Soulages, offerte à l'association par un généreux donateur anonyme, est proposée en lot principal de la tombola de l'association. Pour tenter de remporter l'œuvre, intitulée Composition Bleue et Noire, il suffit d'acheter un ou plusieurs tickets de tombola à 2 euros l'unité. Le tirage au sort aura lieu le 28 mars. Bonne nouvelle c'est un record du monde! Le record de la plus grande fresque en Lego a été battu à Brest dimanche avec une mosaïque de 21 mètres de long pour 1m94 de hauteur réalisée avec 250 210 briques de Lego. La fresque retrace l'histoire de Notre-Dame du rhin un navire emblématique de transport de marchandises et je ne sais pas prononcer son nom. Restons calmes. Avant de retrouver Jackie Buet, cofondatrice et directrice du Festival international de films de femmes, un festival militant qui trace son chemin depuis 1979, voici Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée, qui pousse des coups de gueule depuis quelle année déjà euh, oh, 98 à peu près. Depuis
0: 1998. Génération énervée. How dare you
3: la semaine dernière, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que finalement, les prévisions sur la croissance française avaient été un peu trop optimistes pour 2024. Un léger, tout petit, minuscule problème puisque eh bah c'est sur ces prévisions que le gouvernement a bâti le budget de l'année et que là, bah finalement, va falloir économiser 10 milliards d'euros.
2: Alors où est-ce qu'on enlève 10 milliards d'euros dans un budget qui touche euh, qui touche à tout
3: et bah Toujours pareil au final. On retire 9% du budget alloué au poste « écologie, développement et mobilité durable ». Soit 2,13 milliards d'euros. Dans le lot, le fonds d'accélération de la transition écologique baisse de 500 millions d'euros. Pour Bercy, il s'agit simplement de reporter les projets. C'est vrai qu'on avait tout, mais alors tout l'avenir devant nous pour faire des efforts. On n'est pas du tout déjà dans la mouise. » Par exemple, le budget du dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', aussi connu comme la grande promesse du programme d'Emmanuel Macron en termes d'écologie aux dernières élections pour lutter contre les passoires énergétiques notamment, est amputé
2: d'un milliard d'euros. Comment on fait si on sky dans notre appart et qu'on comptait sur la prime pour les travaux, Agathe bah T'attends
3: encore un an ou deux, un peu plus à ça après. Bon, bah Bon, on a récupéré 2 milliards. Où est-ce qu'on va chercher les 8 autres On taxe l'aérien, parce que selon l'ONG Transport et Environnement, on pourrait récupérer 4,7 milliards d'euros par an avec ça. Ou alors, on annule l'augmentation de 300 et 700 euros des frais de mandat des députés et des sénateurs, vu que bah, déjà en 2022, les députés avaient rendu 10 millions d'euros de frais non utilisés. Donc en fait, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, ils n'ont pas besoin d'augmentation. Ah, bah non. Au lieu de ça, on enlève 1,1 milliard d'euros au poste travail et emploi, 904 millions d'euros au poste recherche et enseignement supérieur et 692 millions à l'enseignement scolaire. » Et après, ça va encore venir pleurer quand le classement de Shanghai va sortir pour dire que, ouin ouin, nos universités ne sont pas assez compétitives et bien classées. Et pareil à la sortie du rapport PISA de l'OCDE, le classement international de suivi des acquis, parce que, ouin ouin, nos petits écoliers sont nuls en maths. Ah bah oui, mais quand on n'a ni assez de profs, ni assez de manuels scolaires, c'est plus compliqué de bien apprendre les divisions, le théorème de Pythagore et les fonctions dérivées.
2: Alors la raison avancée, c'est qu'il est plus simple de freiner la courbe des budgets en augmentation plutôt que de véritablement en baisser d'autres
3: mais qu'en est-il quand on parle de budgets qui, depuis des années, n'ont pas eu d'augmentation suffisante Pendant ce temps-là, les banques et entreprises françaises réalisent des profits records depuis deux ans. Les actionnaires s'enrichissent toujours plus, tandis que ce serait entre 80 et 100 milliards d'euros qui échapperaient tous les ans au budget de l'État et des collectivités locales du fait de l'évasion et de la fraude fiscale. Mais bon, allez les profs, allez les facs, les chômeurs, les assos et les écolos, serrez-vous encore un peu la ceinture. C'est rien, c'est qu'une année de plus. Génération énervée.
2: Entre nos chroniques écho et euh, mes petites infos tombola, on est un peu passionné par la thune aujourd'hui, je m'en rends compte.
3: Ah vraiment mais la thune le centre de tout,
2: c'est l'heure des infos. En France notamment vous avez les patrons qui disent bah l'environnement économique se dégrade, je vais peut-être pas investir sur l'avenir.
0: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution.
2: Restons calmes. Le 46e Festival international de films de femmes se tiendra du 15 au 24 mars près de Paris, à Créteil, dans le Val-de-Marne, un festival qui défend les réalisatrices depuis 1979. Jackie Buet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et directrice de ce festival de films de femmes. Euh, alors, comment s'annonce cette édition qui va commencer bientôt
1: non, Je suis la cofondatrice. Hein. Il y avait Elisabeth Tréhardt, euh... Au, au démarrage du festival pendant une dizaine d'années et donc moi j'ai pris le relais mais on était deux, euh, deux fondatrices Voilà, ça c'était pour la partie historique et eh bien euh, c'est une longue marche pour les femmes dans le milieu du cinéma euh, afin de trouver leur place, en tout cas du côté de la réalisation derrière la caméra dans les métiers techniques aussi et donc on, a, on est très fiers aujourd'hui de voir que Malgré la lenteur de, de, du processus, quelque chose se passe euh, de leur intégration et de leur reconnaissance. Et on a un peu mis fin à cette invisibilité.
2: Et oui, alors qu'est-ce qui vous a donné euh, envie, à l'origine, de monter ce festival, de, de mettre beaucoup d'énergie dans ce festival, si on revient aux origines
1: et, les, les deux courants majeurs de notre motivation ou de notre inspiration, c'était d'une part le mouvement féministe des années 70-80, puisque nous étions jeunes et militantes, que je suis d'ailleurs toujours hein, militante, et on a, on a été dans des grandes manifestations pour le droit à l'avortement, pour euh, énormément de, de lois fondamentales pour protéger les femmes et leur donner accès à une reconnaissance à la fois euh, civique, sociale et politique, et... Nous avons souhaité, dans le cadre de, de, de l'action artistique que nous menions, mettre les femmes au premier plan et on a choisi le cinéma parce qu'on s'était aperçu que derrière euh, le mur de Berlin à l'époque, il y avait beaucoup de femmes réalisatrices en Allemagne qui n'avaient jamais été invitées en France. Ça, c'est un peu l'inspiration euh, du Festival de, de Berlin qui est un festival très ouvert depuis longtemps, très innovant. Et qui nous a permis de découvrir que, outre Fassbinder, Slendorf, uh, Vanders, il y avait aussi des femmes très importantes. Donc on a démarré comme ça.
2: Nous étions euh, au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand il y a quelques jours. Euh, un festival largement tourné vers le cinéma au féminin avec un jury composé à 100% de femmes cette année. Pendant ce temps-là, au niveau national, la grande famille du cinéma ouvre les placards et affronte son histoire parsemée de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que 2024, c'est l'année de la révolution féministe dans le cinéma en France
1: Donc 2024, c'est un peu les, les, une, une, on va dire une inspiration plus américaine que française de s'introduire dans les instances de direction de, du cinéma et de faire bouger les... les des habitudes très machistes, on va dire ça comme ça. Il faut pas avoir peur du mot. Je crois que c'est un mot qui peut porter tort aussi bien aux femmes qu'aux hommes d'ailleurs, parce que on attaque plus volontiers un système que des individus dans cette démarche. Il se trouve que là, bon, il y a eu quand même des, des gens nommément qui ont été attaqués. Je pense que c'est tout un système qui doit être remis
2: en cause. Oui, c'est ce qu'on découvre euh, en ce moment particulièrement. Parmi les membres du jury de votre festival cette année, il y a Vanessa Springora, autrice oui. du Consentement, un livre au, au retentissement immense en France. Euh, alors, pourquoi est-ce que vous l'avez invitée déjà et puis euh, elle a accepté facilement
1: Alors, très sincèrement, parce que bon, moi, évidemment, j'ai découvert son livre au moment de sa sortie, il y a deux ou trois ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup... Euh, et son écriture et son témoignage, donc il y, a, il y a vraiment deux aspects à la fois littéraires et, et faits de société. Et quand le film est, est sorti, il a eu une assez tiède réception dans le milieu professionnel justement, et il a été sauvé d'une certaine façon par son public, un public assez jeune, c'est ce qu'on m'a un peu expliqué, donc le, le film a eu deux temps, et donc j'ai souhaité euh, inviter Vanessa Springora et la réalisatrice qui a adapté le livre, Vanessa Philo, pour montrer que dans le monde du cinéma, des sujets différents pouvaient être traités. C'est ce qui a été manifeste dans, dans l'arrivée de ce film, c'est qu'on n'a jamais parlé de ce sujet de cette façon-là. La pédophilie, la domination ou l'emprise n'a jamais été traité de cette façon-là aussi fort. Malgré le fait que certaines réalisatrices comme Yannick Bellon, qui est aussi à l'honneur cette année, aient traité assez tôt de grands sujets comme celui-là. Mais là, je pense qu'elles ont fait très fort toutes les deux. Et, très, et pour l'anecdote, Vanessa Sprigora est venue à Créteil il y a 20 ans ou 25 ans, en tant que réalisatrice de documentaire. Et j'ai retrouvé dans nos archives une très très belle leçon de cinéma qu'on avait enregistrer toutes les deux, puisque c'est une formule que j'ai développée depuis 25 ans. Je fais des portraits de réalisatrices euh, et des invités qui viennent à Créteil chaque année, ça s'appelle « La leçon de cinéma voilà. ». Donc on avait fait une leçon ensemble il y a 25 ans, que j'ai retrouvée et qui m'a beaucoup émue, dont je me suis dit cette année,
2: avec peut-être une nouvelle leçon en perspective. Et oui, vous... tout à fait, c'est prévu. Vous faites le lien cette année entre le cinéma et le, et le sport, le sport de combat d'ailleurs je crois même, c'est l'ambiance Jeux Olympiques qui vous inspire
1: Tout à fait, oui parce que je pense qu'il y a une grande parenté dans les revendications et les luttes des femmes pour leur reconnaissance et leur juste évaluation et leur juste place. Et le domaine sportif est un, est un endroit où beaucoup d'abus ont, ont été soulignés. Donc je pense qu'il y a des points communs énormes. Tant qu'à la thématique qu'on a choisie, c'est-à-dire le corps et la, la représentation du corps, notamment du corps des sportifs, il voilà, y, a, y a vraiment des, des, des rencontres à faire entre les réalisatrices qui filment et puis les sportifs qui qui se mettent dans des épreuves parfois complexes et difficiles. Donc c est, c est deux, ces deux termes de, de, de combat et de performance ont quelque chose à voir ensemble. Et, et, et dans la formule, j'avais écrit un petit édito au, au préalable euh, pour présenter cette option cette année, et je disais réaliser et se réaliser. Alors réaliser, c'est le... Le rôle des réalisatrices et se réaliser, c'est l'enjeu des sportifs, donc il y a quelque chose de commun. Alors, je voudrais euh,
2: préciser à nos auditeurs que le petit souffle qu'on entend n'est pas euh, un défaut technique, c'est que vous êtes près de la mer.
1: Exactement. Je suis dans la
2: tempête. Ouais. Comment elle s'appelle cette tempête, d'ailleurs, on sait. J'en je bah, fait, sais attention. rien
1: du ah. tout, parce qu'il y en a eu la semaine précédente qui s'appelait Louis. Celle-là, peut-être qu'elle va s'appeler Louise, je ne sais pas. <rire> on
2: n'est pas très renseignés. Donc vous avez vu non. comme ça sur la tempête en train de préparer votre, votre ouais, festival. Ouais. Je ne sais pas si ça ouais. vous inspire.
1: Bah oui, de toute façon, le, le visuel de, du festival cette année a été tourné sur cette plage-là.
2: Oui, le visuel, c'est une femme qui marche sur l'eau avec une, euh, oui, qui, une grande qui, caméra. Qui marche
1: sur la plage avec une, une énorme caméra, qui saute même. Et au loin, on voit des vagues. Parce que finalement, les réalisatrices n'ont jamais donner lieu à un courant comme la nouvelle vague. Par contre, chacune a apporté sa vague ou son onde ou son influence et donc c'est un cinéma très varié, le cinéma des réalisatrices. Il n'y a pas une seule vague ou une seule option, il y a, y a vraiment des courants artistiques et, et d'inspiration très riche. Et, et c'est en quoi ce festival perdure, c'est qu'on ne s'ennuie pas à préparer des programmes, à rencontrer les réalisatrices, à découvrir chaque année des nouveaux pays. Donc c'est vraiment très, très riche, quoi, très passionnant.
2: Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se dessine dans la programmation, dans votre programmation cette année Est-ce qu'il y, est qu y a justement un courant ou Oui, euh, la une, tendance. Une coloration cette
1: année, dans le long-métrage fiction, on a remarqué un signe très manifeste d'hybridation entre la fiction et le documentaire, comme si le réel ne pouvait pas être vraiment totalement mis en fiction, totalement reconstitué, qu'il fallait que le réel s'incruste quand même dans l'histoire ou dans les histoires. C'est hyper intéressant.
2: Et c'est à découvrir lors de cette 46e édition du Festival international de films de femmes qui se tiendra du 15 au 24 mars à Créteil, dans le Val-de-Marne. Jackie Buet, merci beaucoup et bon festival Bon vent
1: à tout le monde, merci à vous
3: Annie Dalgo et elle demande aux gens,
0: est-ce que vous voulez moins de SUV oui, C'est comme quoi. si on demandait aux gens, est-ce que vous voulez moins de Ferrari dans la vie Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Des gens méchants qui vont exploité le travailleur dans leur voiture. Oui camarade. camarades, je comprends bien. L'info nous fatigue. Alors je vais, oui, dire, voilà. je vais vous dire quelque chose. poser alors, le débat Alors je vais vous dire autre chose. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes
2: raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Avant de refermer ce podcast, Agathe, tu aimerais nous parler de la rage du trottoir. Qu'est-ce que c'est
3: Eh oui, la rage du trottoir. Alors, c'est un mini coup de gueule que je passe aujourd'hui pour ce bonus, au risque de passer pour une grosse, grosse rageuse. Mais les faits sont là, personne ne sait gérer l'espace public correctement. Sur les trottoirs, dans les transports, faut croire que c'est devenu un sport national de ne pas savoir se mettre à un endroit où on ne gêne personne ou de ne pas se bouger d'un centimètre sur un trottoir pour permettre à chacun de passer à son aise. Alors apparemment, c'est pas que je passe pour une rageuse, c'est que je suis hein, une rageuse. Et pas la seule, puisque cet énervement est devenu un concept théorisé par un chercheur de l'université d'Hawaï en 2011. C'est donc la Sidewalk Rage, ou la rage du trottoir. En 2013, le journal The Telegraph assurait même après un sondage que 27% de la population britannique ressentait cette rage, un chiffre qui a peut-être augmenté depuis, ça n'étonnerait pas grand monde, en tout cas pas moi. Mais quand on se renseigne un peu, cette rage vient du fait qu'en tant que piéton, on ne supporte pas de ne pas avoir la liberté de mouvement qu'on estime nous être nécessaire et aussi, en gros, que tout le monde marche trop lentement. Moi, promis, c'est juste que j'aimerais qu'on réfléchisse deux secondes pour optimiser l'espace pour tout le monde. Surtout avec les JO qui arrivent et les milliers et, milliers et milliers et milliers et milliers et milliers de personnes qui vont débarquer. Ma santé, notre santé mentale à tous, le demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
2: La rage du trottoir c'est marrant, j'ai pas la rage du trottoir. J'ai le petit agacement du trottoir, moi, souvent. Je dois dire, c'est un peu agaçant, le type devant qui m'empêche de, de doubler. Mais c'est pas la rage non plus, il ne faut pas exagérer.
3: Euh, moi, d'ici la fin de la journée, ça se transforme
2: en rage, Armel. Il <rire> si, y, y a un type qui m'énerve euh, un peu. Vas-y, Armel,
3: lâche, lâche non, tout.
2: mais C'est quand vous, quand vous regardez votre téléphone portable en marchant. Vous êtes impossible à doubler, car vous ne marchez pas droit. <rire> Sachez-le. C'est vrai. Tu l'as remarqué déjà Oh oui, ouais.
3: j'ai eu le coup il y a une semaine.
2: La rage du trottoir voilà, l'actu est rageante, elle est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Les combats portés par Jackie Buet depuis 45 ans sont en passe d'être remportés. Vous pouvez soutenir ces combats en assistant au 46e Festival international de films de femmes. Four. Il existe une formule magique pour relancer la croissance d'un pays. Abracadabra, Taylor Swift. Three. Le record du monde de la plus grande fresque en Lego a été battu à Brest. Two. On peut gagner à l'euro million, on peut aussi gagner un tableau de Pierre soulage à la Tombola mais on peut perdre aussi wow. c'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui euh, bon anniversaire Lily. Joyeux anniversaire voilà les quelques infos détentes qu'on a trouvées aujourd'hui ça ne remplace pas un cours de yoga mais presque à très bientôt pour d'autres raisons de rester calme et détendu. le mieux c'est les cours de yoga avec les chiots ok
0: <rire> restons calmes dès 7h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir lundi.